0: Jest w naszym studio pani Zofia Hojnacka, która jest wieloletnim pracownikiem Centrum Sztuki Współczesnej i biuro prasowe i także liczne wystawy, a teraz biblioteka właśnie tutaj w Centrum Sztuki Współczesnej. Dzień dobry, witam serdecznie. Dzień dobry. No to może opowiedzmy o historii tego miejsca, w którym się znajdujemy, gdzie otaczają nas piękne, na pewno wiele
1: pamiętające drzewa. Tak, więc tutaj warto przypomnieć taką wspaniałą frazę Cypriana Kamina Norwida z, z, z jego wierszy Wademekum. Yy, przeszłość yy, to jest dziś, tylko cokolwiek dalej. I rzeczywiście w tym miejscu widać przeszłość, która do tej pory jakoś rezonuje yy, i yy, przemawia do nas swoją yy, intensywną obecnością. Jeśli chodzi o Zamek Ujazdowski, yy, to yy, w zasadzie ta forma, którą teraz obserwujemy, architektoniczna, yy, powstała w czasach Zygmunta III Wazy, który to król postanowił tutaj zbudować swoją rezydencję taką letnią i w zamku znajduje się kamień węgielny, zupełnie unikatowy, z 1624 roku. Jest to tablica erekcyjna Zamku Jazdowskiego i na nim można przeczytać po łacinie następujące słowa królewski uciesze poświęcony Pałac Letni Niebem, ziemią, gajem, jeziorem, wzgórzem i doliną przyjemny. Jeśli chodzi o to, o architekta, nie ma pewności. Są to architekci na pewno włoscy, ale to mógł być albo Castelli, albo Trevano, albo Tencalli. Natomiast sam styl, w którym odbudowano zamek, bo to on został odbudowany w 80 latach, to jest barok tak zwany szwedzki, styl wazów. I przy wejściu głównym do zamku widać herb wazów, to jest taki motyw snopka w centrum herbu. Zamek przychodził potem z rąk do rąk. Między innymi właścicielem był magnat Herakliusz Lubomirski. On tutaj nawet nawet zbudował sobie obserwatorium astronomiczne, ponieważ był wielkim oryginałem. Jego własnością też były łazienki. Później August II Mocny, August III, aż wreszcie Stanisław August Poniatowski zakupił zamek, będąc jeszcze stolnikiem litewskim. Na dwa miesiące przed swoją koronacją wykupił zamek na prywatną rezydencję, ale po pierwszym rozbiorze król zdecydował się odstąpić zamek pojazdowski na cele wojskowe w 1784 roku i wycofał się do łazienek.
0: No właśnie, opowiedzmy o tym, co tutaj działo się w 1794 roku. Mówię o insurekcji kościuszkowskiej. Tutaj był szpital wojskowy. Jak to wojskowe wykorzystanie wyglądało? To znaczy, wyglądało?
1: akurat jak to przebiegało podczas insurekcji kościuszkowskiej w tej chwili przyznam szczerze, że nie powiem, ponieważ nie Ale wiem. szpital wojskowy Natomiast, tutaj był. Tak, chodzi o to, że potem przez ponad 200 lat Zamek Ujazdowski był właściwie własnością wojsk, te wojska były różne, ale przede wszystkim polskie, a z czasem y, głównie został zamieniony na szpital wojskowy i... Y, y, ten szpital... Tak, mikrofon nieco wojskowy. Bliżej. Został opisany m.in. przez Józefa Mackiewicza w książce Lewa Wolna.
0: Chyba jedna z najbardziej znanych pozycji Mackiewicza, prawda?
1: Tak, jest to pozycja genialna, trochę, tak, trochę jest to fabuła, taka fikcja, a trochę dokument. I tam ten główny bohater, Kotowski, właśnie został... No właśnie. został, został był, leczony był w tymże szpitalu, jest bardzo to ładnie opisane. Na, Teraz szukamy pewno, w notatkach na, na naszego gościa. Na, na Pani gliby.
0: Zofia Chojnacka szuka gdzieś tak, ja w tych notatkach, bo, się, bo tu dużo tych notatek jest i przygotowanie jest duże. A
1: niestety Małgosia też jest ze mną tutaj no, jako niż, wydawca. Jako jednym wydawca słowem może już skracając pomaga. te wywody na temat szpitala ujazdowskiego, to w powstaniu również działał, działał tutaj szpital i w zasadzie ta obecność taka, taka terapeutyczna to tutaj do tej, do tej pory chyba jakoś się unosi w powietrzu, bo sztuka również ma charakter. Jak no właśnie, powiedzmy o 1944
0: roku i o powstaniu warszawskim. Szpital, rozumiem, tutaj był.
1: Oczywiście, że tak i niestety też wokół zamku nadal jeszcze są mogiły na tyłach parku jazdowskiego. Powstańców?
0: Tak, powstańcze mogiły. I znowu sięgamy do tajemniczego notatnika? Nie, już nie korzystamy.
1: Ja myślę, że, że, że jest już czas, żeby przejść do, do działalności Centrum Sztuki Współczesnej. Czyli przechodzimy. E, tak, 44. Przechodzimy. rok. Rozumiem, że został zniszczony zamek ujazdowski. Ach, po pani temu zmieta. E, to proszę wybaczyć. Już rozumiem. E, więc jak najbardziej tak. E, jeśli chodzi o drugą wojnę, to w całkiem dobrym stanie zamek e, w, z tej drugiej wojny się e, w, 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 uchował. Natomiast e, Natomiast niestety e, Podjęto decyzję już... Y w prl żeby go rozebrać. Mimo tego, że mury były jeszcze w dosyć dobrym stanie. I później z kolei podjęto decyzję yy, polscy architekci Wieliczni Zachwatowicz, Biegański i yy, yy, też chyba Aleksander Gejstor, który później był dyrektorem Zamku Królewskiego. Podjęto decyzję o odbudowie Zamku Jezdowskiego yy, i w takiej formie właśnie z czasu wczesnego baroku, czyli tego stylu szwedzkiego. No i to, co teraz obserwujemy, to właśnie jest ta rekonstrukcja, która zresztą teraz też jest, bywa czasem kwestionowana przez niektórych krytyków architektury, ponieważ teraz, zgodnie z kartą Wenecką trochę inne zasady obowiązują przy rekonstrukcji zabytków. Tym niemniej podobnie jak Stare Miasto, taki zamek został zrekonstruowany w jakimś nieco może... Czyli no... te mury, których teraz dotykam,
0: to są nowe.
1: To znaczy, ja powiem tak, to jest dobre przejście do, 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 do yy, pojawienia się tutaj Centrum Sztuki Współczesnej. Centrum Sztuki Współczesnej, kiedy tutaj się yy, zameldowało w latach 80. powiedzmy, bo jest kilka dat yy, z inauguracji tego, yy, tej instytucji, yy, wtedy zamek wyglądał zupełnie inaczej. To były wśród dzikich chaszczy, z czerwonej cegły stała budowla za jakimiś płotami, yy, pozbawiona yy, podłóg i pierwsze wystawy robiono w, 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 takim pomysłowo kładąc na, na ziemi, bo to nie było, nie było żadnych podłóg płyty chodnikowe No to teraz
0: przechodzimy do tej współczesności, jak sama nazwa mówi Centrum Sztuki Współczesnej. Pani pracuje tu od roku? 98 a Czyli historię zna Pani dosyć dobrze tego miejsca, jeżeli chodzi o tę aktualną działalność. No i powiedzmy, różne wystawy, różne wydarzenia na pewno przez te lata się tutaj działy, ale to, co Pani najbardziej zapamiętała, to, co było najbardziej istotne i to, co warto dzisiaj przypomnieć, to... No ja powiem tak,
1: że... Bo tutaj mamy
0: taką ulotkę, Yoko Ono na przykład, Yoko Ono Fly... To jest... Mikrofon bliżej.
1: To jest... Joko Ono akurat w CSW miała wystawy dwie. W dziewięćdziesiątych, na początku lat 90. i później w tym 2008. I ta druga zwłaszcza, to był niesamowity sukces frekwencyjny i zachwyt publiczności towarzyszył nieustanny. Otwarciu towarzyszył performance Joko Ono. Który jak Na dziedzińcu zamku goście byli wyposażeni w latarki i latarkami sygnału Morsa był nadawany, a oznaczał on I love you. I, i tak, tak ogromnie się tutaj, była to magnetyczna osobowość i artystka dla, dla, dla Warszawy, że kolejka, kolejka się kończyła widzów przy placu na
0: rozdrożu. To niebywały sukces, ale to nie tylko Jokono, ale też inni ważni, istotni artyści, którzy się pojawili przez te lata.
1: To znaczy, tutaj, tutaj kiedyś na frontonie zamku był napis, napis yy, yy, o wiele rzeczy za dużo, by zmieścić yy, w tak małym pudełku. Jak również w wersji angielskiej, far too many stories to fit into so small a box. To jest taka sentencja artysty, konceptualisty amerykańskiego Lorenza Weinera, który pozostawił po sobie ten napis i on bardzo dobrze odzwierciedlał nie, nie, niewiarygodną ilość wydarzeń, która tutaj się odbywała na tej małej przestrzeni. Ja mogę zacytować e, w, w, pewne dane, bo zastanawiałam się właściwie, jak mogę przekazać, będąc w dużym kłopocie, tą ilość e, wydarzeń i, i, i spotkań, które tu miały miejsce przez ostatnie 30 lat. I mo, może się odwołam do konferencji prasowej, którą założyciel tej instytucji, Wojciech Kurkowski miał zorganizowaną w 2010 roku po 20 latach działalności swojej tutaj. I pierwsze pytanie do niego skierowane było, między, było takie. Czy czuje się... Dyrektorem, wizjonerem, bo on był artystą, reżyserem, kierownikiem artystycznym Akademii Ruchu. No i odpowiedź jego była: na pewno jestem improwizatorem. I rzeczywiście mówi, że tu w ciągu jednego dnia można było zobaczyć równocześnie kilka projektów. Kino, teatr, koncert, debata. Jak również improwizował, jeśli chodzi o budżet, bo zawsze był ten budżet bardzo skromny. No i teraz dla przykładu, już teraz chyba się odwołam do cyfr, więc w ciągu tego dwudziestolecia działalności dyrektora założyciela, którego osoba i osobowość do tej pory się odciska na tej instytucji, było wystaw w ciągu tych ponad 20 lat 1060 6 Wydarzeń ponad tam 6 i 6500 No a frekwencje tutaj zliczono na 2,5 miliona Także. To są, to
0: są liczby, to jest też to, co warto podkreślić, ale warto też podkreślić to, że w 98 roku razem z Teatrem Wielkim zorganizowali państwo wielkie, ważne wydarzenie. Otóż Pina Bałż pojawiła się tutaj w Polsce.
1: Tak, bo w Zamek od lat też ma program performance i teatral jest nowoczesny i od lat odbywało się tu rokrocznie festiwal, taki teatralny rozdroże i w ramach tego właśnie festiwalu pojawiła się Pina Bałż, to też był niewiarygodny sukces i akurat to główne przedstawienie było prezentowane w Operze w Warszawie, Goździki. No, oczywiście, ona tu przybyła też osobiście. Jak pani wspomina to wydarzenie? No, to było bardzo. Myślę, że nie wiem, jak teraz publiczność reaguje i odbiera sztukę, teatr, ale wtedy ogromnie wszyscy przeżywali i to było jakieś uniesienie emocjonalne, wzmożenie, a sama ta przedstawienie no, można użyć tylko jednego słowa: genialne. Ale jakże trudno jest tą ulotną sztukę wizualną, jak i teatralną jakoś przekazać później słowami, a, a, a także dokumentacja jest niezmiernie trudna, bo nigdy nie oddaje oryginału. To widać szczególnie w przypadku Teatru Kantora na przykład.
0: Czym dla Pani jest
1: Centrum Sztuki Współczesnej? Myślę, że to jest no najpiękniejsze miejsce w Warszawie, a może nawet w Polsce, z uwagi na, po, na po, po, położenie niezwykle malownicze, Ono się bardzo zmieniło i nadal się zmienia, ale w tej chwili na pewno y, Zamek i Centrum Sztuki Współczesnej to jest już inna instytucja niż w tym okresie heroicznym, y, który trwał dosyć długo. Tutaj chciałam podkreślić, że to nie było tak y, słodko, y, wręcz przeciwnie. Niektórzy koledzy uważali, że praca w CSW to jest front wschodni i że nie jest to dla Mięczaków, y, bo rzeczywiście y, tutaj program był realizowany, bardzo obszerny, jak już wspomniałam, nie wiem czy mi się udało w ogóle oddać tą intensywność i dynamikę, natomiast warunki były ogromnie trudne, bo to zamek był w stanie nieustannej budowy i odbudowy. Tu się obrodziło w kurzu realizując program artystyczny.
0: I o tym programie artystycznym Państwu opowiemy, co się dzisiaj dzieje, co się będzie działo. Bardzo dziękuję. Pani Zofia Hojnacka, która od wielu lat pracuje w Centrum Sztuki Współczesnej, dzisiaj biblioteka, także kiedyś biuro prasowe. Po prostu człowiek, instytucja. Dziękuję bardzo za rozmowę. Bardzo dziękuję. Jestem zaszczycona. My również za tę wiedzę i za tę historię. A lubi Pani